0: Por lo visto que los podcasts cada vez son más cortos. ¿En serio? Sí, lo, lo han publicado los de Conectando a Puntos en un link de Medium que dice que, por lo visto, pues cada vez los podcasts son más cortitos, la media son 40 y 60 minutos, pero es que me parece una burrada de tiempo. Pues vámonos. <ríe> a ver, aquí dice que eh, los de 20 minutos está ahí dándole caña, pero los de 60... ¿Una hora de podcast? Los hay hasta de 200 minutos, ¿eh?
1: Dios mío, de mi vida.
0: Oye, ¿y qué hacemos hoy? ¿Un podcast largo de 120 o uno cortito?
1: Yo haría el de las dos horas.
0: <risa> hacemos un alo presidente. <risa> sí. Que, oye, eh, por cierto, estamos a punto de irnos a vacaciones, ¿no? Pues no lo sé. Albert, ¿cuánto nos queda de vacaciones? ¿Cuánto
1: nos queda de vacaciones Yo, o para, cuánto? Para
0: vacaciones, disculpa. <risa> Tres semanas. Tres semanas todavía. ¿Lo, ¿Vais a hacer podcast en agosto? ¿Cada uno es de vuestro destino?
1: Eh, yo me veo en un sitio sin cobertura.
0: Ay, ah, tú también. <risa> que lo haga Alex. Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs, una actualización semanal sobre la comunicación en salud. Aunque esta semana, precisamente de salud, salud, no, 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 no hablaremos demasiado. Porque, bueno, porque los temas no tocaban Estamos, como siempre, con la inigualable, la única, la razón por la que estamos haciendo este podcast porque, porque, porque se me ha pasado <ríe> Y porque me ha avisado de que tengo que grabar el podcast Alba Muñoz Hola a todos Y con el increíble, el único y el que siempre nos saca de un apuro Albert Vars Hola
1: <ríe> ¿Qué, dónde está Alex?
0: Alex está, está fuera de juego, está apagado le hemos, le hemos dado en pausa, y por cierto, enhorabuena Alex, eh, estamos muy contentos por, por ti.
1: Sí, porque comprar 175 millones de productos con Amazon Prime no, no se hace solo ¿eh? A ver, Eso. yo
0: no creo que los 175 millones de productos hayan sido de Alex, yo te digo que por lo menos 75 millones sí. Sí, sí.
1: ¿y los otros 100? <risa>
0: Otro Alex. Hay <risa> ¿no? más Alex. Lo que no sabe nadie es que la entrada de Illusion Labs está completamente colapsada de cajas grises y marrones que pone eh, Alex Barros ahí puestos todo el día. En fin, Albert, ¿tú qué hacías hace 50 años? Pues hace 50 años no, no estaba ni aquí. No estabas ni aquí. Es que es un junior. Es que Albert es un crío. ¿Y tú qué hacías, Alba, hace 50 años? Eso me gustaría saber a mí. <risa> yo yo no puedo decirlo tampoco, así que, bueno, por lo visto, unos tipos llegaban a la luna.
1: No sé yo si eso os lo creéis o no.
0: Pues, eh, a ver, es muy sugerente eh, en las teorías de la conspiración, sí. porque te pones a ver ahí y hay muchos temas ahí en el aire. Hay un documental muy chulo que se llama, ¿cómo se llama? Eh, Operación Luna, que, que, bueno, pues, ¿quién lo hizo? Kubrick. Bueno, está basado en una historia de Kubrick. Por lo Kubrick le contrató al gobierno americano para falsear las pruebas de, de la llegada a la Luna. Lo cual, el problema es que ese, ese documental, que ya se sabe de antemano que es fake, en en, 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 asimismo a sí plantea preguntas que no tienen respuestas. Entonces, dice, bueno, sí, esto es un fake... Pero te deja ahí la, la carta encima de la mesa, como que, por ejemplo, un, uno de los astronautas tenía un bigote y luego no lo tenía, la bandera, famosa bandera de los cojones. Sí. Bueno, que hay muchos. Eh, no sé, yo todavía tengo una conclusión muy rara, que yo creo que ha sido un poco un mezcla de las dos. Sí, se ha llegado a la luna, no cuando nos lo dijeron. Ah, esa mola, ¿eh?
1: Bueno. ¿Queréis que os cuente rápidamente algunas cosas curiosas que se desarrollaron para el Apolo 11 y que bueno, hoy to te tenemos totalmente normalizadas?
0: Pues, pues venga, ya que estamos ahí de 50 aniversario.
1: La primera, las mantas térmicas.
0: ¿No lo inventó mi madre?
1: Bueno, yo creo que lo imitaron. Pero se crearon para aislar los trajes espaciales.
0: Ah, mira. Por cierto, hay un vídeo en las redes. Eh, bueno, yo lo vi en LinkedIn. Creo que es el embajador de Panamá. ...que se pone a hablar en una casa privada... En una... ...el tío habla muy bien, el tío es genial... ...y empieza a hablar de las... Eh, ...virtudes de los españoles en la historia... ...y lo mucho que hemos inventado... ...lo mucho que hemos hecho... ...y, y dentro de las cosas que dice... ...que, los que hemos inventado, y por lo visto había un militar español... ...que hace pues, pues como... ...30 años antes de, de la llegada a la luna diseñó un traje espacial en el cual Estados Unidos básicamente no es que robase, es que se inspiró
1: mm, más <risa> y para
0: hacerlo y, y por lo visto está inventado por un español, ahora sí, no creo que los, los derechos se los llevas a él.
1: Bueno, los españoles hemos inventado un montón de cosas.
0: Sí. La siesta. Así
1: ejemplo, está. Por ejemplo, y la fregona y el chupachups
0: De hecho, dice que en el vídeo, dice que los españoles metemos un palo en cualquier cosa y, y hacemos un invento.
1: Tiene toda la razón. Bueno, otra cosa, la segunda, la tecnología antisísmica. ¿Eso por qué? <risa> pues bueno, actualmente sabemos que se usa para reforzar estructuras como edificios o puentes, pero hace 50 años sirvió para evitar los desperfectos precisamente en los edificios y en las estructuras cercanas a la zona de
0: despegue. Bueno, es que si veis las imágenes son brutales, es que son unos sí. motores a la bestia, eso, eso arranca, eso gasta mucho diésel, ¿no? Eso cuánto, eso no es. Alejandro no está aquí, eso <risa> bueno. no tiene etiqueta ECO. En este no o sea, Madrid Central no puede no. entrar el cohete. No. Tú sabes que la moto de Albert tiene botón de ignición. ¿En serio? Te lo juro. El otro día estaba ahí y me digo, ¿Y esta llave para qué es? Me dice: Esta llave es para abrir el botón de ignición. Y yo, ¿qué me estás contando? Y luego otro día pasé por delante de su moto y efectivamente tiene un botón de apertura y luego de ignición. O sea, que cuidado que Albert un día coja la moto y te llega a la luna.
1: Madre mía, Albert. <risa> bueno, la última cosa no sé si la podréis acertar.
0: Eh, pues no.
1: Los audífonos recargables.
0: ¿Que inventaron los AirPods para ir a la Luna? Sí. ¿Para qué?
1: <risa>
0: pues bueno, no. tiene sentido. Si vas a ir a la Luna, mejor de ir con cables.
1: Sí. <risa> de hecho, uno de los astronautas se quedó... Dijo que tenía música, ¿no? El que se quedó ahí dando vueltas durante un, un día ¿no? O dos. ¿Cómo? Han dicho? Uno de los astronautas...
0: <risa> dos días dando <risa> vueltas mucho tiempo. ¿Y cómo meaban? Y cómo... <risa> Fueron tres días. Es que hay que reconocer una cosa, que todo esto la Luna, insisto, es brutal, es un hito. Eh, todos sabéis un poco la historia y es que la Guerra Fría, eh, Estados Unidos contra... Contra los rusos Dos modelos de económicos El capitalista y el, y el, y el comunista Enfrentados en el mundo En guerra fría Y de repente pues deciden focalizar todos sus esfuerzos En la presencia tecnológica Que en ese momento no era internet sino la luna Entonces eh, empezaron los rusos A saco paco Lanzando perros Tú sabes que la mujer, la primera mujer astronauta fue rusa Eso sí. tampoco se sabe no. y, y además lo hicieron por un tema de igualdad Curiosamente Claro, hay que reconocer que Oye, perdona bonita Pero esto Madre mía <risa> Pero esto Bueno, a lo que voy Que de repente Aquí de la manca Se saca John Fitzgerald Kennedy Se saca Que no solo lanzan un cohete Sino que llega a la luna Y vuelven Lo cual, a ver es sorprendente, entonces, bueno, ahí está toda la teoría este de, bueno, de, de, del reto tecnológico de, de inventarse la tecnología. Sí, porque lo que dices devuelven, eso
1: me lleva a otra cosa curiosa que he leído. Y okay. es que todo hemos escu todos hemos escuchado el famoso mensaje del ¿no? presidente Nixon tras la llegada del hombre a la luna. Pero, ¿sabéis que también se escribió un discurso por si todo salía mal?
0: <risa> me parece lógico. Claro. Muy, muy motivador <risa> para los astronautas. En... <risa> 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 cagado, el discurso, ¿eh? <risa>
1: Bueno, empezaba así. El destino ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz se queden en la luna descansando en paz. <risa> ¿Qué cabrón? <risa> Ahora y ya estaría todo. Bueno, bueno tú, fríate,
0: pero yo, yo, si, de las cosas más impactantes que, que yo he visto, o, o que al menos me, me quedaron en la retina y en televisión, evidentemente, fue cuando eh, el Challenger explotó. Yo recuerdo que, bueno, yo tendría, no sé, muy poquitos años. Eh, y de repente, pues pues nada, se ve en televisión como el cohete que, por alguna razón, nadie se espera. Hace boom y se estalla. ¿Sabes lo que me impresionó mucho? Que una vez ahí empezaba la televisión escabrosa, entonces te ponían la entrada de los astronautas a la, a la, al cohete y entonces veías personitas entrando ahí en su cohete y dentro y tal y de repente se parte en tres pedazos y te quedas flipado. Entonces ahí te das cuenta de que esta gente se juega a la vida la bestia.
1: Hay una página de Wikipedia... Uh -huh que te pone una lista de, de todos los accidentes espaciales. Vaya. A ti además que todo eso te gusta mucho. A mí no me gusta ir en avión, pues <risa> imagínate en, en nave espacial.
0: Hemos hecho una apuesta en el Labs que si llegamos a unos objetivos vamos de viaje, pero dice Albert que se queda porque va en avión. Le, ¿Os, os acordáis del de, de equipo A? <risa> <Sí>. <risa> que, le, que drogaban a M.A. Bueno, todo esto va un poco a ese rollo, porque eh, eh, M.A. era un señor muy grande eh, con la cabeza rapada y barba y ahora mismo Albert en estos momentos eh, se, ha se ha cortado la coleta y lleva barba y bueno rapado, rapado no va pero más o menos es que le crece el pelo cada dos segundos entonces se afeita la cabeza pero tiene pelo no, no sé cómo lo hace pero
1: de todas formas Albert con su moto llega a cualquier sitio también no hace verdad. falta un avión también es verdad bueno además de hablar de este aniversario vamos a hablar de otras cosas que han pasado esta semana que no son pocas vale. empezamos si queréis con Elon Musk el cofundador de bueno de Tesla, de SpaceX precisamente, <risa> etcétera, ha desvelado esta semana algo que parece de ciencia ficción. <risa> a mí me ha sorprendido bastante. Neuralink, otra de sus compañías, busca conseguir implantar hilos en el cerebro humano que permitan comunicar áreas concretas con el exterior.
0: ¿Un, un el cerebro <risa> con cosas externas? Sí. Pero, a ver, si hemos dicho que hay un hito, para llegar a la luna, que son los eh, audífonos eh, sin cables, ¿por qué quieres conectar el cerebro a algo?
1: Bueno, la intención es buena, ¿eh? Es restaurar la capacidad de hablar, escuchar o moverse a personas que han perdido esas capacidades.
0: Elon Musk, yo no sé qué pensar de él. ¿Qué, qué opinión tienes de él?
1: Yo creo que es un poco todoterreno, ¿no?
0: Sí. Bueno, a mí me parece un inversor. De momento me parece bueno, claro. un, un broker de los de la antigua usanza, lo que pasa que evidentemente con, con unas miras diferentes. ¿Tú qué opinas de Elon Musk? Yo veo como Scorpio de los Simpsons. <risa> pues tiene, tiene todo el sentido del mundo. Pues el, el, el tema de este tío, o sea, evidentemente tiene una cabeza privilegiada, pero luego cuando habla parece un tío muy torpe y resulta que el tío se mete en Tesla, se mete en SpaceX escucha, es que Tesla es un coche eléctrico cuando no existían y no es que el, el, que el coche eléctrico me da igual es todo el software que lleva un coche eléctrico sí. y ha cambiado para siempre toda la industria automovilística luego SpaceX, que es, son, son cohetes reutilizables son como las sí. lentillas pero que te las pones dos veces
1: <risa> le das la vuelta al cohete
0: que, que tiene <risa> sentido <risa> pues yo, tengo una cosa. yo soy Elon Musk y empecé a invertir en los calzoncillos reutilizables me forraría
1: pues sí. ¿Carzón sí? ¿Qué lo... ¿Qué, qué, ¿Qué calzoncillos usáis vosotros? A ver si estoy avanzado. Ver, yo... Yo de momento ninguno.
0: Todos se andan ¿ah? Todos... Bueno, cuidado. Nunca diga nunca, jamás. Bueno, el estudio de Neuralink es, es increíble porque evidentemente pues eh, la noticia nos la hemos visto en Sartaca y, y dicen que básicamente pues... Eh, para que vuelvan a hablar esta gente, hay que coser, y, y, y es literal, porque cose partes, bueno, esto es muy bestia porque yo no soy neurólogo y mucho menos tengo que ver con esto, pero lo he leído así tal cual en el chat acá, y dicen que bueno, que lo que están haciendo es una especie como de máquina de coser que, que lo que está haciendo es bueno, en animales a día de hoy, para, para conectar pues 192 electrodos por minuto sin tocar los vasos sanguíneos, lo cual es, es casi microcirugía. Eso es importante que no los toque. Claro, yo te digo una cosa. Si yo soy mudo, o soy ciego, o soy sordo, y de repente me cosen el cerebro y empiezo a hablar, pero hablo mal, qué te digo, ¿me has hecho un mal, un mal remiendo? Claro, ahí está. Es que este hombre tri hace una, la triquitosa, ¿no? Hace, hace, hace pues un, un pespunte, algo, o lo un, arregla. Yo voy con el doctor Gómez porque hace mejores pespuntes en el cerebro. Es que, cuidado, es que esto abre un mundo... A
1: ver, hablando de esto, a mí se me duermen las piernas de hablar de esto. ¿Por qué? Porque me Es que
0: al ver, básicamente, eh, es, es hipocondríaco Entonces, tú imagínate que trabaja en una agencia de y entonces cada vez que hablamos de cáncer, de. Él, él lo padece todo, por el hombre. Oye, una cosa muy importante. Sí. ¿eh? Te voy a dar una cifra. Y tú me vas a decir qué. ¿Vale? Te digo, 400 nominaciones.
1: ¿A los Oscar ¿Tenemos? No. Mm.
0: Más de 100 altas.
1: Ostras. ¿Qué puede ser, Albert?
0: ¿Los Goya? Pues casi. Los premios Healthcare Creators.
1: Presentamos los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 1 de julio al 6 de septiembre, entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter, mejor hilo de Twitter, mejor perfil de Instagram, mejor página de Facebook, mejor canal de YouTube, mejor vídeo, mejor podcast, mejor blog, mejor post, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare
0: Creators.
1: Pero, ¿y cómo que llevamos tantas?
0: Pues es que resulta que está funcionando muy bien. Los health Creditors son un, pues un homenaje a todos aquellos personas, personal sanitario que genera contenidos más allá de su obligación, y, y, y digo obligación en el trabajo, y lo que hace es compartir su conocimiento, su opinión, su pasión. Y, bueno, están cambiando el panorama completamente de la salud. ¿Por qué? Porque creo que mejores contenidos generan una sociedad mucho más sana. Todos los que generamos contenido sabemos que lleva un trabajo brutal, ya no solamente cuando es compartido como este, sino cuando estás solo. Es, es un trabajo inmenso. A mí tienen todo mi, mi, mi respeto y por eso creamos los Premios Healthcare Creators para reconocer toda esta labor. Pero evidentemente tenemos que hacerlo de una manera que fuese plana, que fuese democrática y transparente. Por eso hicimos dos secciones. Una primera parte, donde cualquiera puede entrar y puede nominar. Puede decir, oye, me gusta mucho el blog de esta persona... O me gusta mucho el podcast de esta gente. Y a partir de que queda registrado. Habrá muchas duplicidades porque son uh -huh. 400 nominaciones. Entendemos que de todas esas 400 eh, habrá muchas duplicadas, replicadas y cuatriplicadas. Pero de lo que quede, eh, luego habrá una segunda fase donde cada persona puede votar por una vez por categoría y son muchas categorías las que hemos visto en, el, en la cuña y todo pinta que esto va a ir muy muy bien porque ya sinceramente que llevemos dos semanas y tengamos esta cantidad de gente me parece pues nada menos que agradecer a la gente pues todo el mundo pues todo el esfuerzo que están haciendo por recopilar toda esta información. Y bueno, eh, ya veremos en septiembre cuando empiecen las votaciones. Esto va a ser la guerra.
1: Pues sí, a mí me da mucha pena no poder votar, ¿eh? porque debo reconocer que no será por falta de candidatos.
0: Bueno, pero siempre podemos decir ahí a un chima cepeda o a alguien que nos vote. Sí, ah, que, no, nos que, vote no, que, no, que nos vote por nosotros. O sea, no podemos ser votados. Claro, nosotros, nosotros no podemos participar.
1: Es que no podemos.
0: Entonces, ¿no ¿nos podemos dar un primer a nosotros mismos?
1: Es que no nos da tiempo a sacarnos la carrera. <risa> Ninguna. No llegamos.
0: En fin, eh, premios Healthcare Creators eh, Os aconsejamos, os pedimos, os agradecemos Que, que bueno que evidentemente cada vez que veis un contenido de alguien que os mole Tan sencillo como ir a la plataforma Subirlo y ya nos encargamos nosotros de, de verificarlo De corroborarlo y de subirlo sí. Y de tenerlo en cuenta para que a partir de septiembre Podamos empezar a hacer unas votaciones limpias y sanas
1: bueno, yo yeah. recomendamos que hagan un listado de todos porque como puedes votar varias veces claro. lo suyo es que hagas un listado y que votes de una vez a todos los candidatos, para que no se te escape ninguno.
0: La verdad es que sí Bueno, vamos a estar en la media de los podcasts porque va a ser un podcast muy cortito Claro. Os voy a contar un secreto Es que estamos, son las dos menos cuarto y a las dos he quedado con la competencia Uf, He pues quedado yo... con señor Mañez para comer
1: Vaya, qué gusto
0: Bueno, pues vamos a discutir tu contrato <risa> Ostras. Porque él viene a saco. Él viene ya con una oferta y esto es como los equipos de fútbol. Le he dicho, a ver cuánto cuesta el trasvase? y los derechos. Y claro, eso. Eso eso está ahí. Sí, eso lo tenéis ahí. que hablar bien. Lo que pasa es que dice que también se que lleva a Alex y le he dicho que yo no. Contigo puedo prescindir, pero de Alex. No, no, de, Alex, no.
1: no. Alex no. <ríe> de Alex. No puede prescindir nadie.
0: Bueno, esta semana ha sido una semana curiosa en, en, en Instagram. Digo, en Instagram, en las redes. No sé si es todas las redes, pero. Cosa mía, ¿eh? Pero es que por lo visto no ha sido solamente cosa mía. Yo creo que ya empiezan las vacaciones, mucha gente se empieza a ir... Pasamos más tiempo en las redes y las sensibilidades están muy altas. Yo esta semana he puesto un par de tweets, te, te juro por Dios que eran random, en plan opinión personal, en plan filosófica, muy típico mío, y la gente se lo tomaba a título personal. A ver, si tengo casi 6.000 personas en Twitter. ¿Cómo voy a dirigir a una? En fin, que es increíble cómo, cómo esta semana todo el mundo estaba muy sensible, por lo que he visto no era lo único que lo ha sentido, <ríe> creo que más gente ha visto la sensibilidad de las vacaciones, parece ser que cuando nos quedamos de vacaciones tenemos más tiempo para pensar y meditar, todo tiene una segunda opinión, una segunda matiz, con lo cual el libro de esta semana... Es una recomendación de la doctora Julia Shaw Y se llama Hacer el mal Un estudio sobre nuestra infinita capacidad Para hacer daño eh, Y es que eh, Básicamente todos somos malos Y es que lo demuestra un ensayo Que ha hecho esa doctora Shaw Y que es capaz de revelar los caminos insospechados Que unen tus pensamientos cotidianos Con los grandes criminales de la historia Por ejemplo, tengo una pregunta muy jodida ¿Matarías a un Hitler bebé? ¡Ah! ¿Y ¡Qué ¿Pero jodido, sabes eh? que va a ser Hitler? Claro, tú vas tú que el pasado y sabes que va a ser Hitler, pero es un bebé. ¿Tú lo matarías?
1: ¿Cuántos bebés se cargó Hitler?
0: Ya, pero es que en ese momento no ha sido todavía no es Hitler, es un bebé que va a ser Hitler, todavía no lo ha sido.
1: Bueno, pero Hitler, con todo lo que supone ser Hitler, claro. es decir, va a ser igual de malo.
0: ¿O, o no? Es, no sé, es que ahí lo que debate, que en un momento la parte moral es muy compleja de chivir, sí. ¿no? Y no se puede simplificar. ¿Por qué en ese.. Eh... Bueno, aquí habla de los mensajes pasivos-agresivos a tu pareja. Yo a mi pareja la quiero mucho y nunca le he mandado a un pesado. Ah, dice, pregunta, ¿es normal desearle una tragedia al cabrón de tu jefe? no. Eso
1: nunca. Bajo ningún concepto.
0: Básicamente este libro lo que hace es verbalizar todo lo que nunca te has atrevido a pensar. Y me lo compré otro día y me apetece mucho leerlo porque creo que todos tenemos una parte muy criminal en nuestra cabeza. A ver, no tan criminal como, como Alba, que todos sabemos que es una, una asesino en serie impotencia. Eh, bueno, oye, ya no sé cómo extender esto. Así que, Albert, muchísimas gracias por tu conocimiento experto. A vosotros. Por tu edición de hoy, por tus matices. Eh, vamos a decir la verdad, es que hemos tenido que grabar el podcast dos veces porque la primera no había espacio en la, en la tarjeta que lo ocupamos todo lo ocupamos todo y lo segundo Alba como siempre muchas gracias por tu, por tu tesón y por, tu ins, y por tu Instagram por, nada, por tu nada hombre por, <risa> hagamos, el bien, hagamos el bien por su insistencia y por tu y pues por matar niños <risa> eh, que oye muchas gracias a los dos muchas gracias a los dos y que nada ha sido un podcast, un podcast cortito pero es que estamos en verano estamos petados de trabajo y poco a poco la semana que viene más ¿vale?
1: venga adiós, adiós.
0: <risa> no estés sincronizados